0: morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen. Das akustische Newsfrühstück zum Start in den Tag. Es ist Donnerstag, der 3. August und das ist heute wichtig. Wir klären, wie viel Realitätsverweigerung einem Präsidenten zugetraut wird, ob Deutschland bald auf mehr bezahlbaren Wohnraum hoffen kann und warum die deutschen Fußballfrauen jetzt schon vor einer Partie mit Finalcharakter stehen. Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Ein heftiger Taifun hält die Menschen im Süden Japans weiter in Atem. Wie eine japanische Tageszeitung online meldete, kamen bisher zwei Menschen infolge der gewaltigen Sturmböen ums Leben. Beim Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken haben sich die Besucher zumindest in der Nacht über Regenpausen freuen können. Allerdings sind tagsüber wieder neue Schauer im Anmarsch. Und in der südkalifornischen Mojave-Wüste kämpfen weiter mehr als 400 Helfer gegen ein Feuer an. Der am Freitag ausgebrochene Brand in dem Schutzgebiet mit seinen berühmten Joshua-Bäumen sei jetzt zu 30 Prozent eingedämmt, teilte die Parkverwaltung mit. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Elena Witzek geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Für den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump wird's ernst mal wieder. Denn er soll heute in Washington vor Gericht erscheinen. Es geht um seine dritte Anklage. Der Vorwurf lautet versuchte Wahlfälschung. Drei Jahre nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol ist das alles keine Überraschung mehr. Das macht die Vorwürfe aber nicht weniger verheerend. Unberührt von Fakten und Warnungen enger Vertrauter hatte Trump zwei Monate lang systematisch versucht, aus seiner Niederlage in sieben Bundesstaaten einen Sieg zu machen. Die anklageschrift hebt hervor dass er die Lüge vom Wahlbetrug, obwohl er es besser wusste, verbreitet hat. Das aber nachzuweisen ist allerdings gar nicht so einfach und es könnte auch sein, dass die Geschworenen seinen Hang zur Realitätsverweigerung anerkennen. Fakt ist, dass US-Sonderermittler Jack Smith einen schnellen Prozess gegen den Ex-Präsidenten anstrebt. Sein Büro werde sich um ein zügiges Verfahren bemühen, damit die Beweise vor Gericht geprüft und für richtig befunden werden können. Die Attacke vom 6. Januar 2021 war ein beispielloser Angriff auf den Sitz der amerikanischen Demokratie, befeuert von Lügen des Angeklagten, Lügen, die darauf abzielten, einen fundamentalen Aspekt der US-Regierung zu behindern, den Prozess der Sammlung, Auszählung und Beglaubigung des Ergebnisses der Präsidentschaftswahl. Noch schlimmer als die Vorwürfe ist aber die Aussicht, dass Trump 2025 ins Weiße Haus zurückkehren könnte. Fast jeder dritte Wähler glaubt nämlich, dass die Wahl 2020 manipuliert war. Aktuell schneidet Trump selbst bei den republikanischen Wählern, die glauben, dass Trump schwerwiegende Verbrechen begangen hat, besser ab als sein parteiinterner Gegner DeSantis. In Sachen Wohnungsbau waren die Aussichten in letzter Zeit nicht besonders rosig. 400.000 neue Wohnungen im Jahr hatte die Ampelkoalition versprochen, was eigentlich auch schon zu wenig war. Und auch die wurden letztes Jahr nicht erreicht. 2022 wurden weniger als 300.000 Wohnungen fertig. Und in diesem Jahr sollen es nach Prognosen der Immobilienverbände kaum mehr als 200.000 sein. Kredit- und Materialkosten steigen weiter und im Sozialwohnungsbau sieht alles noch viel aus. Aus. Jetzt plant Bundesbauministerin Geiwitz, dass Besitzer, die zwischen 2024 und 2030 einen Bauantrag stellen, in den ersten vier Jahren jeweils 7 Prozent der Baukosten abschreiben können. Für die vier Jahre danach sind 5 vorgesehen und für die folgenden 26 Jahre 2 Prozent. Die Pläne richten sich aber nicht an Menschen, die ein Einfamilienhaus bauen wollen. Dafür gibt es die Eigenheimförderung. Von dem neuen Vorhaben sollen die profitieren, die Immobilien vermieten oder verpachten. Geiwitz ist natürlich auf Unterstützung im Finanzministerium angewiesen, genauer gesagt auf das geplante Wachstumschancengesetz. Die zuständigen Verbände haben jedenfalls erst einmal verhalten positiv reagiert, auch wenn der soziale Wohnungsbau wieder durchs Raster fallen könnte. In Deutschland ertrinken immer mehr Menschen. Wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft meldet, gab es letztes Jahr besonders viele Einsätze. 836 Menschen wurden vor dem Ertrinken gerettet, 355 sind gestorben, das waren 56 mehr als im Vorjahr. Jetzt gibt der DLRG seine Zwischenbilanz für den Sommer 2023 heraus. Durchschnittlich sterben ungefähr viermal so viele männliche wie weibliche Personen, weshalb es laut DLRG ein eher männliches Problem Sei. oft ist die Rede von Leichtsinn, Selbstüberschätzung und Alkohol. Aber es gibt auch ein Problem mit den Nichtschwimmern. Die Zahl der Nichtschwimmer hat sich nämlich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Hinzu kommt, dass auch immer weniger Kinder im Grundschulalter schwimmen können, sagt DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Die Zahl der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, hat sich seit 2017 verdoppelt. Das sind also 20 Prozent Kinder, die überhaupt gar nicht schwimmen können. Und leider waren auch im vergangenen Jahr unter den Todesfällen 20 Kinder im Alter bis zu 10 Jahren. Und deshalb ist es so unerlässlich, dass in jeder Grundschule wirklich in jeder Klasse auch Schwimmunterricht stattfinden muss. Und es muss an jeder Schule in der Nähe ein Schwimmbad sein. Da ist auch die Politik auf allen Ebenen gefordert. Ein Grund dafür, dass die Zahl der Nichtschwimmer in den letzten Jahren gestiegen ist, sind zum einen die Nachwirkungen der Pandemie und zum anderen der Zustand unserer Bäder. Viele sind alt und marode. Eine ganze Reihe von Bädern hat in den letzten Jahren zugemacht. Außerdem fehlt es auch an Schwimmlehrern. Seitdem letzten Donnerstag in Sao Paulo in Brasilien ein Polizist getötet wurde, kennen die Beamten dort keine Gnade. Was war passiert? Ein 30 Jahre alter Polizist einer Sondereinheit wurde während einer Patrouille tödlich von einer Kugel getroffen. Der Schütze, der einer Drogenbande angehört, konnte am Sonntag verhaftet werden, doch damit nicht genug. Seitdem befinden sich die Sicherheitsbehörden im Krieg mit den Drogenbanden. Mindestens 16 Menschen wurden inzwischen getötet, darunter auch etliche, die nichts mit dem Angriff auf den Polizisten zu tun hatten. Was von den Behörden als Polizeiaktion bezeichnet wird, nennen die Anwohner der betroffenen Armenviertel einen willkürlichen Rachefeldzug. Sie berichten von Folter und auch von Hinrichtungen. Die Frau eines Getöteten zum Beispiel hat berichtet, ihr Mann sei von Polizisten aus dem Haus gezerrt und exekutiert worden, während er auf den gemeinsamen Sohn aufgepasst habe. Vor fast 25 Jahren begann der Proteststurm gegen die Star Wars-Figur Jar Jar Binks. Jetzt hat sich ein amerikanischer Podcaster angeschaut, wie aus Spaß öffentlicher Hass wird. Aus filmischer Sicht war Jaja Binks eine Revolution, ein Hybridwesen aus Mensch und digitalen Effekten. Nur bei den Fans kam das nicht so gut an, die fanden die Figur albern und kindisch. Im damals noch ziemlich jungen Internet entstanden dann Webseiten mit dem Namen Jaja Sucks oder sogar Jaja Binks Must Die.com. Damals erschien das alles vielleicht noch lustig zu sein. Den wenigsten deutschen bing hatern war allerdings bekannt, dass der Afroamerikaner Ahmed Best aus Brooklyn hinter der Figur stand und seitdem mit Todesdrohungen zu kämpfen hatte. Der Autor und Podcaster Dylan Maron beschreibt in seinem Podcast »The Redemption of Judger Bings wie die wilde Wut auf seine Filmfigur Ahmed Best beinahe in den Suizid getrieben hat und was diese frühe Netzerfahrung über anonyme Hetze im Internet verrät. Es ist erst der Abschluss der Vorrunde, aber die deutschen Fußballfrauen haben es heute in Australien mit einer Partie mit Finalcharakter zu tun. Die Aussicht auf Qualifikation für die K.O. Runde der besten 16 Teams bei der Frauen WM setzt Deutschland vor dem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea unter Druck. Die Gegnerinnen gelten als besonders ehrgeizig und das letzte Spiel gegen Kolumbien war eher dürftig. Bundestrainerin Voss Tecklenburg hat sich zuletzt bemüht, eine Balance zwischen deutlicher Kritik und animierender Motivationsrede zu finden. Deutschland darf nicht schlechter abschneiden als Marokko im Parallelspiel. Immerhin ist Innenverteidigerin und Abwehrchefin Marina Hegering nach wochenlanger Pause wegen einer Fersenprellung wieder voll belastbar. Das entscheidende Gruppenspiel gegen Südkorea beginnt um 12.30 Uhr deutscher Zeit, also wenn die meisten arbeiten. Das Spiel während der Arbeitszeit zu gucken, könnte allerdings im schlimmsten Fall sogar eine Kündigung mit sich ziehen, erklärt Arbeitsrechtler Alexander Brederek. Wer während der Arbeitszeit auf dem Handy oder auf dem Laptop irgendwelchen Privatvergnügungen nachgeht, arbeitet nicht. Und dementsprechend ist das auch nicht zulässig. Es gilt der alte Grundsatz, ohne Arbeit kein Geld. Besonders gefährlich ist es, wenn der Arbeitnehmer das heimlich macht, denn er gaukelt dann ja eine Arbeitsleistung vor, die er tatsächlich nicht erbringt. Das kann dann im Extremfall sogar zu einer fristlosen Kündigung führen. Dann also am besten offen mit dem Chef sprechen und einen Kompromiss finden. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühlinger Newsletter. Seit Wochen wird über einen bei Zeit Online erschienenen Artikel und seinen Autor diskutiert. Ausgangspunkt der Debatte ist ein Artikel des Journalisten Fabian Wolf, der vor zwei Wochen erschienen ist. Dieser Artikel beschreibt, wie der Autor, der auch in anderen deutschen Medien publiziert hat und immer dabei auf seine angeblich jüdische Identität zu sprechen kommt, herausgefunden habe, dass er doch kein Jude sei. Die Schuld schob er auf seine verstorbene Mutter. Diesen Artikel, wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker, finden Sie online auf FAZ.net. Die entsprechenden Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Morgen ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start und einen erfolgreichen Tag.